0: Radiostudio R.it. Presenta. Avanguardie. Un programma, in compagnia di Tiziana Ovelli. E, Antonio. Siamo su Avanguardie. Venerdì, come sempre, ci ritroviamo dalle 19 alle 20 qui su radiostudior.it per questo programma di attualità. In questo caso siamo nell'ambito del, dell'arte e, e vi presento eh, una critica d'arte, eh, è di Milano e che eh, fornirà eh, per qualche eh, puntata di, eh, di questo programma delle eh, spiegazioni, delle, ci parlerà, ci racconterà eh, dell'arte contemporanea, eh, questa, eh, questi, queste espressioni eh, degli artisti eh, diciamo di nuova generazione eh, che eh, riempiono Uh, il panorama uh, artistico e culturale di questi de- degli anni in cui, in cui viviamo uh,
1: quindi uh, buon ascolto con Cristina Palmieri e buonasera a tutti voi radioascoltatori di Radio Studio del Re sono Cristina Palmieri e questo è il programma eh, curato ed ideato dalla giornalista tiziano velli eh, ci siamo già eh, concentrati nelle scorse puntate su due argomenti abbastanza complessi ovvero gli equivoci dell'arte contemporanea che ci hanno portato a nella seconda puntata cercare di eh, capire come attraverso alcune categorie estetiche che sono appunto il pop, il kitsch e il trash, possiamo eh, forse comprendere meglio alcune manifestazioni della stessa. Ci eravamo lasciati al termine della, della scorsa puntata con un, come dire, una sommaria eh, descrizione delle tre, che però ovviamente... È stata molto sintetica e non ci ha concesso, scusate, non ci ha permesso di entrare in media stress e eh, capire meglio mh, questo tipo di argomento e ci proviamo oggi mh, appunto andando a capire più da vicino che cosa si intenda con queste tre categorie, quali siano le caratteristiche e gli stilemi che le riguardano e soprattutto che le differenziano l'una dall'altra e quindi eh, come queste tre categorie ci possano aiutare a definire ciò che comunque pur stravagante, strano, difficile da comprendere può avere un valore e eh, quanto invece eh, purtroppo è privo di coordinate valoriali. Allora, ci eravamo appunto mh, lasciati con questo proposito, no? di approfondire queste categorie per riuscire a definire più, eh, con più chiarezza parte delle manifestazioni artistiche che hanno interessato gli ultimi decenni e quello che possiamo dire è che la caratteristica forse che tutte le accomuna perlomeno secondo alcuni critici è il fatto di essere destinate ad un pubblico ampio non più quindi elitario come è stato un tempo soprattutto per le avanguardie e le post-avanguardie Tant'è che proprio per questa ragione sono state molto, molto sovente definite popolari, laddove però questo termine non deve trarci in inganno, cioè non dobbiamo leggerlo secondo un'accezione che potremmo definire marxista, no? per intenderci. Le forme d'arte specificate come popolari stanno semplicemente ad indicare che negli ultimi anni qualsiasi opera d'arte anche qualora intendiamoci non appartenente alla nota corrente pop hm? nasce in un humus culturale le... che è denominato da quelli che sono i mass media che in realtà ormai sono la costituiscono la dimensione espressiva con cui quotidianamente ognuno di noi viene imprescindibilmente e indipendentemente dalla propria volontà a contatto oggi ancora di più con i social no? nell'oggettività di un confronto che lascia sempre meno spazio a quella che è o che dovrebbe essere una corretta riflessione e soprattutto una certa consapevolezza ci accade così accade a tutti noi e eh, non è che tutte le volte possiamo stare a compiere delle riflessioni a riguardo. Quindi esistono proprio per questa ragione ormai a livello di fruizione di massa tutta una serie di codici e di linguaggi che possono afferire alla computer grafica, alla pubblicità, al design, all'industria cinematografica, che sono entrati a far parte del comune patrimonio no? culturale e che molti artisti utilizzano per dar vita alle proprie realizzazioni soprattutto quello che possiamo dire è che queste realizzazioni siano spesso eh, come dire, caratterizzate da una commissione stilistica che riesce ad attingere in modo vario e più o meno originale ad una tradizione culturale ormai condivisa che va a costituire l'immaginario collettivo di ognuno di noi. Frequentemente il fruitore medio ignora autori e correnti artistiche e quindi non sa etichettare, storicizzare determinate opere pittoriche, scultore oppure, che ne so, potrebbero essere anche installazioni, performance che nascono dall'accostamento di questi stilemi plurimi ed eterogenei. Tuttavia riesce in ogni caso ad orientarsi, no? A, come dire, riesce a leggerle almeno parzialmente, anche se in talune circostanze ne rifiuta la connotazione che arriva a definire le opere d'arte ma ripeto riesce ad orientarsi per, nel riconoscere perlomeno in esse o all'interno di esse delle costanti espressive dell'epoca che vive dell'epoca in corso ecco quindi che e qui cominciamo a comprenderci oggi utilizziamo il concetto di pop che è abbreviazione di popular non tanto e non solo per definire ed individuare una precisa corrente artistica che appunto è la pop art per intenderci si è nata e sviluppatasi negli anni 60 sia nel contesto europeo che in quello americano eh, un artista che tutti conoscono indubbiamente è Andy Warhol ma ve ne sono altri altrettanto importanti magari potete andare a vedere e dicevo quanto piuttosto per indicare tramite questo po- termine quindi popular pop la cultura di massa in generale a questo punto pop appunto diviene una macrocategoria. Con la quale e nella quale riusciamo ad assimilare gran parte della produzione culturale che riguarda gli ultimi 50 anni. È un po' come se noi ipotizzassimo un verosimile, come dire, albero genealogico considerando il pop come quella categoria da cui poi si dipanano una serie di diramazioni altre e nella quale invece risulta possibile includere tutto quello che non pertiene ad una cultura d'elite ad una cultura alta ammesso poi che oggi possa ancora esistere no in genere al pop si associano concetti quali quelli della globalizzazione della standardizzazione laddove ahimè e forse ha ragione Molti ravvedono in essa la causa di una cultura massificante, purtroppo, che tutto fagocita e tutto appiattisce. Il concetto poi di successo, conseguentemente anche di speculazione economica. Purtroppo però da qui si genera l'equivoco di chi considera, in qualche modo senza fare dei distinguo e a tutto tondo, il pop con quell'appiattimento, appunto, di cui abbiamo appena accennato, valoriale e culturale, considerando ta- il, il popular tautologicamente trash hm? o addirittura kitsch. In realtà questi concetti non sono assolutamente sovrapponibili anzi sono piuttosto difficili da scandagliare e scandagliarli ci serve ed è necessario per capire bene come distinguere come dicevamo la volta scorsa ciò che ha valore da ciò che non ha valore in una società come abbiamo già detto multiforme composita in cui la cultura è frequentemente un continuo rimandi di stili di citazione di autocelebrazione, di sovrapposizioni, e qui ci riferiamo ancora a quella complessità che abbiamo visto definire proprio il panorama artistico degli ultimi anni, dicevo, in questo tipo di società la riproducibilità del banale è sì, comunque, e certamente un rischio che quotidianamente ci investe, no? quindi c'è la sovrapposizione delle forme dei generi comporta che talvolta purtroppo alto e basso convivano si sfiorino si combinino ecco però certamente non per questo tutto quello che si confronta e si contamina con il basso con quegli aspetti meno esaltanti e meno propositivi della nostra realtà deve essere considerato come dire in questo senso no quindi degradato e degradante insomma per capirci meglio il trash dovrebbe essere reputato ciò che ostenti volutamente ma senza un preciso riferimento valoriale la banalità e la volgarità questo per esempio l'ha stato sottolineato molto bene da un, una, uno storico dell'arte che stimo che è docente di letteratura italiana eh, presso la sapienza di roma che è ferroni scusate uno un storico della letteratura non dell'arte perdonatemi Ecco, quindi a differenza delle primigeni esperienze di cui abbiamo parlato la scorsa volta, no? dadaiste concettuali, vi ricordate che ci eravamo c'eravamo per esempio soffermati sui nomi di, eh, ehm, di Duchamp e di Manzoni, ma ve ne sono tanti altri, esperienze che si sono caratterizzate per una decontestualizzazione dell'oggetto e che come abbiamo visto miravano ad operare una trasformazione semantica del medesimo e anche a differenza dal kitsch che come vedremo ha sempre e comunque come riferimento l'oggetto artistico anche se snaturato in una imitazione che deve essere Volutamente qualitativamente mediocre e sposare in qualche modo il cattivo gusto attraverso però una precisa scelta, il trash è ciò che rinuncia ad ogni intervento di tipo critico. Ma questa rinuncia a volte non è nemmeno consapevole, no? quindi definiamo trash ciò che è prodotto soprattutto di una non consapevolezza. Il cri- il, l'artista produce un linguaggio che ha determinate caratteristiche perché è abituato ormai a questo genere di eh, connotazioni ma che non non riflette nemmeno su ciò che crea e su ciò che arriva a proporre in qualche modo l'artista che produce trash arriva ad esibire l'oggetto spesso in chiave grottesca desacralizzante legata alla dimensione dell'assurdo che è quello che come vedremo caratterizza anche il trash ma in un modo come dire non autentico non meditato semplicemente teso a volgarizzare nel, nel, nel termine è il termine forse più, più giusto no volgarizzare nel senso di divulgare hm? proprio dal termine dal verbo latino quindi chi produce trash in qualche modo è colui che rifugge dall'impegno dalla riflessione intellettuale proporzionandosi ad un mondo sempre più di frequente invece pervaso dall'eccesso incapace di giudizio avvezzo alle brutture Questo è quello che ci caratterizza, le brutture, la violenza, la degradazione, in fondo alla pornografia. Se per pornografia vogliamo proprio intendere un'ostentazione del cattivo gusto che tutto investe e tutto, come dire, fagocita. Questi, can- questi sono i canoni attraverso i quali possiamo distinguere appunto nel contesto artistico ma direi forse anche quello culturale in senso lato tra ciò che è davvero appunto trash ed invece manifestazioni più autentiche, no? per esempio come vedremo quelle del Kitsch che sono invece volte tese a conoscere, ad entrare in contatto con alcune dimensioni del contemporaneo con queste per esempio manifestazioni tipiche trash, per poi poterle denunciare e testimoniare in qualche modo servendosene volutamente, dissacrandole. Cerchiamo di intenderci e di capire come. Facciamo un esempio che forse potrebbe essere chiaro a tutti voi perché citerò Due artisti inf- ormai famosissimi, importanti e che credo chiunque, anche non addetto ai lavori o non appassionato d'arte, conosca. Le operazioni di artisti come Kat- Catelan come o Damien Ishtar da molti ovviamente vengono vituperate e definite trash, no? E indubbiamente sono discutibili da un punto di vista estetico e etico dentro di sé portano dentro di sé questa valenza ma lo fanno consapevolmente volutamente vi è a monte di questi artisti una precisa riflessione quindi una precisa consapevolezza e qui questa consapevolezza porta ad avere un intento sostenuto da un desiderio di denuncia e di soprattutto ironica demistificazione del presente quindi che operazione compiono si guardano intorno colgono queste degenerazioni del contemporaneo questo non senso che tutto fagocita lo riproducono demistificandolo ma facendolo con consapevolezza ed ironia questa è la chiave di lettura no? quindi non è l'artista che così ha capito furbescamente che quel tipo di linguaggio di espressività può aver presa e può essere nei confronti dell'oggi una chiave di lettura e quindi butta lì qualcosa che sicuramente creerà stupore crea, creerà dibattito ma che non arriva da una maturazione filosofica, da un pensiero concettuale che poi guidi tutto il suo percorso, tutto l'intero suo percorso. Invece, al contrario, all'or- all'origine della poetica di questi autori, no? come es- per esempio Catellan de East, che piaccia o meno scorgiamo uno stile che è sarcastico e disincantato e possiamo citarne un altro di questi artisti che è Bensky che ma, sì, appartiene se vogliamo a un'altra categorizzazione a un'altra categoria perché è comunque uno street artist ma l'intento che lo guida la filosofia il pensiero il concetto che sta dietro alla sua produzione artistica è più o meno lo stesso che guida questi altri due vi anche se vogliamo come dire un cinismo che accompagna la loro produzione però il fatto che ci sia questa consapevolezza alle spalle, questo proposito alle spalle di denuncia nei confronti della società in cui viviamo, ci impedisce di considerare le loro opere con quell'atteggiamento disfattista e reazionario che le liquida semplicemente come degradazione. Ecco, accade che vengano lette così, ma è un errore madornale. In fondo... Che cosa racconta l'arte? Che cosa ha raccontato sempre? Il proprio tempo. E questi artisti raccontano il nostro tempo, raccontano tutto ciò che di negativo lo caratterizza, quella negatività di cui già accennavamo nel nostro primo incontro, che oggi forse sta emergendo appunto in tutta la sua apoteosi, no? in tutta la sua degradazione. Se, se quello che ci circonda e ci caratterizza è un non valore generale, un'apoteosi del nulla, una, con, una gigantesca vacuità, un, eh, un consumismo che ormai non, non ha più confini, questi artisti non possono che denunciare questa situazione per poi addentrarsi in... Eh, come dire, anche in contesti di, eh, di denuncia più sottili, insomma, se pensiamo ai teschi di Deminist capiamo che eh, o agli animali in formalina capiamo che a guidare l'autore c'è comunque una precisa eh, attitudine nei confronti della morte che legge nella nostra società, cioè una società che che rifugge la fine, che rifugge questo incontro con la nostra ineluttabile fine, col nostro ineludibile dover fare i conti con la finitezza che ci riguarda. E quindi la racconta in modo da una parte sgargiante con tutti questi diamanti che tempestano i teschi e che in qualche modo sembrano esorcizzare ed allontanare il, il, come dire, la dimensione eh, che maggiormente ci incute timore e terrore di questa realtà piuttosto che non so, gli animali in formalina che riescono a eternare la loro presenza e che non, non, non muteranno mai nella loro connotazione sono lì e rimarranno sempre così no ecco questo tanto per fare un esempio concreto allora indubbiamente personalmente sono d'accordo eh, che sull'argomento si possano poi spalancare dibattiti di non semplice soluzione Concordo anche nell'affermare che talvolta alcuni eccessi eh, non abbiano fatto bene all'arte contemporanea e non facciano bene all'arte contemporanea e abbiano originato svariati equivoci, hm? soprattutto a livello di mercato, quando un'opera di questi autori viene battuta alle aste più importanti e rinomate come christis e sotheby's a milioni e milioni di dollari o di euro eh, tutti noi rimaniamo in qualche modo disorientati ed esterrefatti su questo siamo d'accordo abbiamo fin troppe volte sperito insomma quale confusione abbiano causato mh, i, insomma i due concetti tra loro distanti, quello di prezzo e di valore e, importanti gallerie come per esempio la saccia di londra ha, ha promosso questo famoso gruppo no della young british art di cui damieniste parte e ha fatto una grandiosa operazione commerciale perché è riuscita subito ad imporre questi autori con con prezzi pazzeschi no? però questo è ancora un altro discorso che non riguarda eh, la possibilità di capire la portata dell'opera d'arte cioè quello che è il contenuto che l'opera d'arte ci trasmette e ci comunica ecco che proprio riagganciandomi appunto a questo famoso gruppo della Young British Art possiamo mh, cercare di inquadrare meglio a differenza del concetto di trash che è quello che come abbiamo visto nasce e produce form, forme artistiche in modo un po' tra virgolette analfabeta cioè senza, senza consapevolezza ma semplicemente ostentando e servendosi di quelli che sono gli stilemi del contemporaneo ecco invece il concetto di quiche volutamente a differenza del trash si allontana dal bello no? perché, come dicevamo prima, raccontando la nostra contemporaneità, non lo può più né comprendere né contenere. Talvolta si cerca di riprodurlo goffamente, no? Eh, in qualche modo face- diventando collettiva riproduzione del patetico. Insomma, mh, faccio degli esempi. Artisti come Appunto Ishtar Kunz, il nostro lui Gion, bravissimo Luigi Ontani, Maurizio Catelan, per citarne alcuni, che appunto sono eredi di quel concettualismo du champiano e dei Nouveau Realiste, puntano sull'effetto del disgusto, o addirittura in altri casi sull'assemblaggio ricicla- ricercato. scusate, e in qualche modo estetizzante degli oggetti quotidiani decontestualizzandoli per portarli a vivere come oggetti feticcio l'anno scorso c'è stata tutta la polemica eh, che si è scatenata alla fiera di Miami sulla banana di Catellana appesa al muro con lo scotch insomma c'erano i social pieni di, di dibattiti la realtà è che al di là del porci la domanda è opera d'arte o non è opera d'arte dovremmo cercare di chiederci come mai questo artista riesce sempre comunque a far parlare di sé col proprio water d'oro con una banana appesa al muro con lo scotch probabilmente perché sa cogliere quelle che sono le come dire le contraddizioni di una società del vacuo di una società dell'eccesso di una società eh, spesso che diventa eh, come dire ridicola nei propri eh, tic nei propri atteggiamenti nel, ne, nel proprio essere sempre eccessiva ed è inutile poi chiederci ma quella è un'opera d'arte e perché tutti ne parlano? Perché alla fine gli sconfitti siamo noi. Perché se Cattelan basta appendere una banana con lo scotch grigio e far parlare tutto il mondo, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella nostra società, in noi. Non in quell'artista. Quell'artista ha solo la capacità di essere una persona ironica e intelligente, che ormai si è creato un nome. Ma un nome non te lo crei, è una fama, se proprio sei un cretino. Qualcosa ci deve essere, quindi, ha semplicemente saputo eh, cavalcare quelli che sono, dicevo, i tic della nostra società. Se la nostra società non sa più produrre bello, se la nostra società non può più produrre una una certa tipologia di arte, se la nostra società è solo la società del vacuo, tant'è che eh, Jeff Koons per esempio... eh, successo con questi balloon a forma di animale di pappi piuttosto che di, di fiori che valgono milioni di euro alla fine che cosa sta rappresentando con, con quei palloncini e con quelle opere d'arte il vuoto pneumatico che ci circonda ecco se questa è la nostra società gli artisti che cosa possono raccontare hanno l'intelligenza di prendere scusate il termine per i fondelli Tutti noi che invece non ci rendiamo nemmeno conto di quello che che viviamo, di quelli che sono diventati i nostri vezzi assurdi, di quello che è diventato il nostro vivere in qualche modo, sempre in un modo che è eterodiretto, no? Gli input ci arrivano da fuori, quasi mai da dentro. Non sappiamo più ascoltare le nostre necessità esogene. Ascoltiamo ciò che è endogeno, che ci arriva da fuori. Questa pervasività dei mass media che riesce ad imporci un mainstream, un pensiero comune al quale noi supinamente ci assoggettiamo. Ecco, appunto, dicevo... eh... se questi artisti riescono ad avere successo tramite queste opere d'arte è perché hanno saputo in qualche modo sottolineare la ridondante spiritualità materialista del nostro tempo questo è quanto e hanno realizzato la serialità, la riproducibilità, l'idolatria inconsapevole che proietta tutti noi su un ipotetico palcoscenico appunto mass mediatico, le cui luci patinano di folgorante lucicchio l'inconsistenza del culto dell'edonismo che tutti noi fagocita e che ci sta in qualche modo letteralmente crollando addosso. Questa è la realtà. È stata appunto sottolineata t- tante volte come caratteristica del kitsch la mancanza del senso di creatività ed originalità che dovrebbero appartenere ed essere propri di un'arte autentica io non mi sento di negare questa realtà eh? intendiamoci bene però non riesco a sposare del tutto questi atteggiamenti catastrofistici di chi decreta in certe manifestazioni la morte dell'arte l'arte non è morta l'arte è viva forse è morta la nostra società come ci dicevamo alla prima puntata forse è morto dio forse siamo morti noi nel senso che ci siamo adagiati su questa inconsistenza e vanità del tutto quindi l'arte la racconta ne è lo specchio non è l'arte ad essere morta è ciò che le sta intorno forse quindi se vogliamo poi cercare di essere ancora più semplici e di individuare un confine anche se labile eh, sempre quindi tra quello che abbiamo, de, de, che abbiamo definito come concetto di trash e quello che invece è il concetto di kitsch possiamo semplicemente forse affermare che un soggetto artistico di, di tipo kitsch appunto come mi sembra di avere in qualche modo chiarito si pone intenzionalmente come esteticamente analfabeta no il chicce trionfa quando disorienta quando confonde quando sconcerta l'osservatore questo fanno cate jeff Koons, l'osservatore rimane disarmato forse proprio perché come dicevamo messo di fronte a se stesso e alla realtà in cui volente o nolente siamo immersi tutti invece Ecco qua la differenza. È qui che dobbiamo intenderci: l'obiettivo del trash, ammesso che forse di un obiettivo cosciente si possa parlare, perché il fatto ciò che definisce il trash è proprio il fatto che eh, non, non ci sia un obiettivo, una riflessione di fondo, è il disgusto invece, l'insidia del raccapricciante il trash perlomeno dal mio punto di vista è proprio spesso il prodotto più più eclatante e forse inconsapevole di una non cultura di quella non cultura che non riconosce o forse non conosce se stessa non sa più nemmeno riflettere su se stessa oggi purtroppo il gusto delle masse viene almeno in parte indirizzato verso quelle che sono le costanti espressive come dicevamo dell'epoca in corso e questo lo ha ben sottolineato il povero gillo d'orfles prima di morire ecco perché è più probabile che una classe media denunci e non accetti le manifestazioni di certi artisti piuttosto che larghe masse diventino coscienti di essere non solo le vittime, ma le protagoniste di una cultura del trash che ci sommerge completamente e che questi artisti rappresentano e demistificano. In fondo che cosa stanno facendo questi artisti? Mi viene in mente un... Non ricordo adesso, ne avevo anche scritto la recensione, eh, non ricordo come si chiamasse questo parco in Inghilterra creato da Bensky che diventava la parodia dei parchi come Euro Disney o Disneyland o dei, o dei grandi parchi comunque del, del divertimento. Eh, che cosa fanno? alla fine questi artisti come Bensky che con ironia eh, vanno a dissacrare alcune delle manifestazioni della società che ci caratterizza in in qualche modo cercano semplicemente di metterci in guardia di sottolinearci come il rischio che la nostra società non si sia nemmeno resa conto che il benessere non derivi da questa continua produzione o sovrapproduzione di oggetti che stanno saturando per esempio il mercato, ma più ancora del mercato le nostre vite. E di fatto noi continuiamo a vivere in questi paradossi trascurando poi la ricerca di nuovi modelli di vita. E di nuovo qui forse torniamo alla tragedia dell'oggi, no? Cioè la nostra società è arrivata al tale paradosso che viene azzerata, annientata da un virus perché alla fine la natura vince e noi che credevamo di avere prodotto un benessere senza fine ci troviamo schiacciati da qualcosa che è più forte di noi, che ci soverchia e che mette in crisi un paradigma, un modello economico, sociale e culturale che va avanti da decenni e che pensavamo ormai in qualche modo non più, eh, cioè, al quale non, non potessimo più eh, rinunciare, o forse che non potessimo più mettere in dubbio, eh, lo davamo ormai per scontato. Ecco, questi artisti ci invitano a riflettere su questi modelli di vita. Scusate. Per intenderci e andare a concludere, se l'arte concettuale, quindi quella per per intenderci nata dalle riflessioni di Champiane e dadaiste, mirava a raggiungere un grado zero dell'espressività, rimuovendo tutti gli eccessi estetici, le sofisticazioni, gli orpelli, arrivando quasi a proporre il non segno. Pensiamo a Fontana, alla tela monocroma e tagliata, e ad altri come lui, da Bonalumi a Castellani. Ecco, certamente il kitsch, esagera e offre temerariamente e volutamente la sovrabbondanza semantica, facendosi intenzionalmente affettazione, trovata, retorica dello stereotipo, ma soprattutto povertà di significato reale e di sovrabbondanza di segni, di nessi allegorici, nell'esaltazione del dettaglio dell'inutile di quello che dovrebbe essere strascurabile nella saturazione del nostro campo percettivo per mezzo proprio di questa sovrabbondanza di dettagli ed in questo e qui concludo non possiamo appunto ripetendo che affermare che sia lo specchio dei nostri tempi vi ringrazio per l'ascolto eh, vi saluto, vi ricordo che mh, se volete seguirmi eh, potete farlo sul mio web magazine www.cristinapalmieriarte.com e ringrazio la giornalista Tiziana Novelli per l'ospitalità e tutti voi per avermi seguito. Buonasera!
0: Da radiostudior.it Tiziana Avelli e Antonio hanno presentato il programma Avanguardie. Il programma Avanguardie, come sempre, lo potete ascoltare in replica. Il martedì al... a... subito dopo la mezzanotte. Quindi. Eh, o vi connettete lunedì a mezzanotte oppure eh, appena passata la mezzanotte potete ascoltare la replica di Avanguardia Ciao a tutti.